0: 顾祝同的同乡同宗观念很浓厚，他对江苏人，特别是涟水人都特别亲密。可是，如有人对他说讲同乡观念，他却非常恼火。不久，顾祝同调任江苏省政府主席，他一上任就弄得一塌糊涂，没干几年就下台了。有人说，他只能带兵打仗，搞政治是外行，给他当省主席。这是委员长对他的安排，否则将来履历上不好看。这倒是实在话。顾祝同看到刘志当上河南省主席，他就心里酸溜溜的。如果不给他当一下省主席过过瘾，他是不会愉快的。在他的江苏省主席即将交接时，蒋介石就任命他为湘鄂赣闽粤五省剿匪军北路总司令。总司令部设在抚州，同时蒋介石也住在抚州，军事上的一切部署都是蒋介石直接掌握，尤其是北路的部队以陈诚的第十八军为主力，遇事陈诚直接向蒋介石请示，很少向顾祝同请示，北路军总司令部形同虚设，顾祝同闲得没事情干，就同高级幕僚打牌聊天这帮幕僚都替他这个空头总司令难过，但他从没有流露不满的情绪。一九三四年十月，中共中央红军长征后，江西的国民党军部队也继续追击红军。顾祝同被任命为江西绥靖主任，当时熊式辉任江西省主席，他们两人之间矛盾重重。熊世辉在蒋介石面前是个大红人对江西军政大权都想一手包揽，尤其怕顾祝同干预江西省政，动摇自己的地位。顾祝同则不愿一切事情都听熊世辉的摆布。熊世辉经常到蒋介石面前去说顾祝同的坏话，最终导致顾祝同在江西无法立足，只好消极对抗，跑到上海去住了。为此。蒋介石把顾祝同叫到南京，问他为什么不能干。顾祝同苦笑着说：“熊世辉欺人太甚了，我忍受不了。”过了不久，蒋介石把顾祝同调到贵州当绥靖主任。贵州本来是个很贫瘠的地方，蒋介石的势力还是开始渗入到南。贵州的情况复杂，很难应付。好在顾祝同与何应钦。古正伦兄弟关系不坏，总算勉强维持了一个时期。顾祝同在蒋介石集团中虽属何应钦派，但在一些关键问题上能够妥为应付蒋介石与何应钦之间的矛盾。一九三六年十二月十二日，张学良、杨虎城发动震惊中外的西安事变，扣留蒋介石，提出八项主张：一、改组南京政府。容纳各党各派，共同负责救国；二，停止一切内战；三，立即释放上海被捕的爱国领袖；四，释放全国一切政治犯；五，开放民众爱国运动；六，保障人民集会结社一切政治自由；七，确实遵行孙总理遗嘱；八，立即召开救国会议。十二月十七日。南京国民党政府成立了讨逆总司令部，何应钦任总司令，刘峙任东路集团军总司令，顾祝同任西路集团军总司令，指挥部队向西安进军。在此过程中，刘志表现的很积极，顾祝同则是不那么起劲儿，满口赞许宋子文兄妹的意见。一九三七年二月九日。担任军事委员会西安行营主任兼第一集团军总司令的顾祝同来到西安，负责西安事变的善后工作。他和张冲等人代表国民党政府与中国共产党代表周恩来等人就合作抗日进行了多次谈判。二月十二日，中共方面代表周恩来同顾祝同进行了会谈，最终双方达成了五项协议。一中共承认国民党在全国的领导，停止武装暴动及没收地主土地，实行御侮救亡的统一纲领。国民政府分期释放政治犯，对中共党员、中共组织不再逮捕破坏，允许中共事实公开。二，取消苏维埃制度，改为中华民国特区政府，受国民政府指导，实施普选制。三。红军改编为国民革命军，接受国民政府军委会与蒋介石的统一指挥和领导；其他边区部队改为地方团队。四、中共派代表参加国民会议，军队派代表参加国防会议。五、希望国民党三中全会对中共提出的和平统一、团结御侮及容许民主自由的主张有进一步的表示。二月十六日，国民党五届三中全会开幕。会议于二十一日通过了关于根绝赤祸之决议案。虽然提出了取消红军、取消苏维埃政府、停止赤化宣传、停止阶级斗争，但此决议案实际上开始接受中共中央提议的国共合作的主张。三月八日，周恩来和叶剑英。同国民党方面的顾祝同、贺中汉、张冲会谈，双方意见大体趋于一致，决定将一月来的谈判做一总结，由周恩来写成条文送蒋介石最后决定。主要内容是：一、中国共产党承认服从三民主义的国家和国民党的领导地位，彻底取消暴动政策和没收地主土地政策，停止赤化运动。国民政府分批释放监禁中的中共党员，容许共产党在适当时期内公开。二，取消苏维埃政府及其制度，将目前红军驻在地区改为陕甘宁行政区，执行国民政府统一法令与民选制度，其行政人员经民选推荐，由国民政府任命，行政经费由行政院及省政府规定。三，红军取消，改编为国民革命军，服从国民政府军事委员会及蒋介石的统一指挥，其编制人员、给养及补充与国军同等待遇，其各级人员由其自己推选，呈报军委会任命，政训工作由军委会派人联络，将红军中最精壮者改编为三个国防师。即六旅十一团及其他直属之工炮通信辎重等部队，在三个国防师上设某陆军总指挥部，将红军的地方部队改编为地方民团或保安队。红军学校办完本期后结束。此外，在河西走廊令马步芳、马步青部队停止对红军西路军的进攻。不料，会后。顾祝同又与张冲、贺中涵一起对提案做了重大改动，如将承认改为服从，要求改为请求，陕甘宁行政区改为地方行政区，直属各省，取消民选制度，裁减红军定员，一师一万人，共三万人，将服从统一指挥改为服从一切命令。不提在河西走廊停止进攻红军西路军等等。周恩来得知情况后，当即表示这非常不妥，在小问题上可做些让步，但上述重大问题必须经中共中央考虑决定。周恩来对顾祝同说：“我们之间的争执基本上是民主政治和红军独立领导问题，同你的谈判解决不了。”后来，中共中央决定。直接与蒋介石谈判。西安事变和平解决后，顾祝同在蒋介石心目中更为可靠，从此他的地位就超过了刘峙。蒋介石为了迫害杨虎城，先是对他撤职留任，随之又逼迫他辞职出国考察。四月十六日，蒋介石给顾祝同发去密电，嘱咐他说。要想办法逼杨虎城出国，他留在国内，我日夜睡不着觉。可以给他一个军事委员的护照，再加上十万元钱补贴。原来的西安绥靖公署和十七陆军名义都要撤销。顾祝同就按蒋介石的旨意罢了。一九三七年七月七日，抗日战争全面爆发后，顾祝同任第三战区副司令长官。司令长官由冯玉祥以军事委员会副委员长身份兼任，实际上这一个战区就是由顾祝同负责，他拟定了第三战区的战略方针，提出迅将幕下侵入淞沪之敌陆海军及其空军陆上根据地扫荡扑灭，以准备敌军再来时之应对，同时对于浙江沿海敌可登陆之地区，迅速构成据点式之阵地。阻止敌人登陆或趁机歼灭之。作战指导方针是：该战区应以扫荡上海敌军根据地，并粉碎在沿江沿海登陆、采取包围行动之敌，以达成巩固首都及经济策源地为作战指导之基本原则。顾祝同分析敌情认为，该区当面之敌，其企图可分为消极与积极两种行动。敌取消极行动时，在上海方面暂取守势，用海军输送有力一步，由浏河、杨林口、西丫各口强行登陆，后登陆成功，再由正面转移攻势，而近于浏河、太仓、昆山之线。积极行动时，其海军之行动将亦扩大，除由前述各口登陆外，更将取大包围之态势，分由湖浦。刘海沙方面强行登陆，向我既设阵地侧背攻击，一面积极增派陆军，以其摧破我之正面，威胁我首都。上海、南京失陷后，顾祝同制定了第三战区的作战方针，以一步加强游击兵力，指向京沪杭耀线，袭击敌人后方，并保持沿江据点，腰击敌人舰船，继续妨碍其运输。主力应尽可能保持现在态势，尽量吸收敌人多数兵力而消耗之。淞沪会战失败后，冯玉祥辞去司令长官一职，由顾祝同接任。第三战区辖江苏、浙江、福建和皖南，长官部驻在江西千山上饶，所指挥的部队有四川的唐氏尊部、湖南的刘建绪部、东北军刘多全部。以及上官云相部，这些部队大半是杂牌队伍，真正中央军部队在第三战区的不多。第三战区副司令长官有上官云相、黄绍红、唐世尊、刘建旭、韩德勤等，长官部参谋长为黄百韬，政治部主任为邓文仪。这些人当中，韩德勤与顾祝同是同乡，上官云相与他是保定同期同学，其他人。虽然过去与顾祝同没有什么来往，但顾祝同将他们拉拢得很好。见面时，这些人都以“莫公”称呼他。人们都说，顾祝同之所以能在第三战区支撑几年，在统御下属上不发生纠纷，原因不在于才华的才，而在于钱财的财，也就是说，舍得花钱搞关系。一九三九年后。第三战区除在长山金华与日军打过几次战役外，其所辖地区和部队几乎没有与日军发生任何战斗。这并不是因为这些杂牌部队肯卖力替顾祝同守住江山。当时第三战区的情况是，部队并不是很精锐，更谈不上有决心抵抗日军进攻，在态势上也处于日军三面包围之中。地形上又无险可守，顾祝同能够住在上饶不动，其中与日军有哪些勾结，外人虽然不得而知，但日军经常用经济方式有意识的腐蚀国民党军队，却是老百姓很明显能体会到的。日军在浙江、福建、江西、皖南开放了许多走私的口子，让国民党防守部队去大搞走私生意。而且这种走私可以说是公开进行的。国民党驻军在自己防守区内开一条走私路线，不仅正式抽税，而且正式做生意。走私的范围是一级大一级，各个集团军总司令部都设有前进指挥所，表面上是指挥作战，实际是指挥走私。